1: La iglesia por años ha predicado de milagros, de sobrenaturalidad y de sanidades. Y hay muchas personas que en ese momento se quejan, en ese momento de enfermedad y de pandemias. ¿Que dónde está aquella iglesia que predicaba sanidades, que no tenía miedo a orar? En ese momento donde parece que realmente lo necesitamos. ¿Será que Dios puede sanar a alguien con el COVID-19? ¿Será que Dios puede hacerlo desaparecer? ¿O será que es que los milagros y las sanidades son grises?
2: Hola a todos, mi nombre es Ebert y acabas de escuchar a Andrés En este episodio queremos hablar de los milagros, sanidad, fe y de lo sobrenatural En este podcast queremos tocar un tema en específico por episodio Ojalá un tema que culturalmente la comunidad cristiana se va a un extremo y los no creyentes se van al otro extremo. Queremos traer el tema a lo gris y darle peso a los dos lados del argumento.
1: Queremos ofrecerte argumentos balanceados. Ojalá. Poder ser un poquito de polarizante, eh, poder escuchar los dos lados de la historia, del debate, del argumento. Entonces esperamos no defraudarlos, pero espero que el nombre sea obvio, fácil de entender. Todo es gris, eh, una cultura donde a la gente le encanta irse a izquierda a derecha, blanco y negro, todo es gris. Entonces empezamos. Cuando le preguntamos a alguien acerca de sanidades, usualmente podemos escuchar tres respuestas muy comunes. Quiero darle el ejemplo en ese momento de dos de ellas, empezando con Daniel y Samantha. Bueno, entonces, Samantha y Daniel, uh, amigos míos, queridos, ¿cómo están? Muy bien. bien. ¿Qué dicha? Muy, muy bien. Ustedes tienen tiempo de ser cristianos. Mi pregunta es: ¿han experimentado algún tipo de.? de milagro, algo sobrenatural, ya sea que ustedes lo hayan presenciado en alguien o que les haya pasado a ustedes específicamente.
0: Ah, bueno, yo la verdad les estaba pensando y la verdad es que no, no me viene a la cabeza nada y creo que algo así no sería difícil de, de, olvidar. de olvidar.
3: Bueno, y yo personalmente sí. Uh -huh. Aunque soy muy, una persona muy incrédula Presencié un milagro en mi propia vida Cuando tenía alrededor de 14 años Por una circunstancia Me rompí una costilla y... ¿Te Explica la circunstancia eh, mi hermano mayor y yo nos gustaba pelearnos mucho eh, Y llegaba al punto de que éramos muy agresivos Uno con el otro y nos golpeábamos Entonces mi hermano mayor jugaba fútbol americano Y le lastimaron la rodilla Y yo por molestarlo llegué y le pateé la rodilla Y él tenía los ligamentos rotos de esa rodilla Él estaba en muletas Entonces él siendo más fuerte que yo Se molestó y me pegó con todas sus fuerzas en la costilla y me hizo un hoyo, caí en el piso, no podía respirar, estaba llorando. ¿El hoyo usted lo sentía con su mano? ¿Usted tocaba? Yo lo sentía y lo veía. Todos podíamos ver un hoyo.
4: ¿Todos
1: quiénes?
3: Mi hermano. Llegó mi mamá después uh -huh. y yo. Eh, entonces yo estaba que no podía respirar y no sabíamos qué hacer porque no hay dinero para llevarme al hospital, ni siquiera teníamos un carro. ¿Qué edad tenía? Alrededor de 14 o 15 años. Ok. Bueno, entonces mi hermano empezó a orar por mí. Dijo, lo único que me queda hacer es orar. Yo no sé qué le prometió a Dios él. Yo no sé qué le dijo a Dios. A los 5 o 10 minutos de orar por mí, Dios me sanó. De tener el hoyo, me quedó un signo como una cicatriz de una cruz en la costilla. Y ¡Wow! después de ahí, eh, supe que, que los milagros existen. Por lo menos en mi vida, no puedo negar los milagros. Usted dice que es muy incrédulo. ¿Por qué es usted incrédulo en ese caso? Explíqueme. Soy muy incrédulo porque no creo nada. Uh, para mí todo tiene que haber una razón. Soy amante de la ciencia, me gusta estudiar ciencia, me gusta estudiar la física, me gusta estudiar uh, eh, la ciencia en general. Entonces, eh, cuando alguien me dice algo, no le creo sea lo mm. que sea entonces sí soy una persona que se podría decir que es muy incrédula pero no puedo negar los milagros porque pasó en mi vida qué genial
1: tal vez es un poco fácil responder si sí, he vivido algo o no no he vivido nada con respecto a milagros, pero yo siento que la respuesta que vamos a ver en este momento con Rick Santiago del podcast El Búnker es posiblemente la respuesta que abunda más.
5: Uf, pues qué pregunta tan más complicada. <ríe> si me hubieras hecho esta pregunta, yo creo que hace unos 8 o 9 años yo te hubiera respondido con toda la certeza y toda la convicción de que sí, yo he experimentado uh, una sanidad divina
1: Cuéntenos, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué, cu ¿Cuál fue esa sanidad?
5: Por gran parte de mi adolescencia tuve una especie de salpullido en la, en la piel Y pues bueno, yendo al dermatólogo me decía que era decían pues, que era bastante común pero que era complicada de tratarse porque requería de bastante tiempo tratamiento vitaminas y era algo que en aquel momento se nos hacía muy caro como familia mi mamá y, y yo empezamos a, a orar mucho por pues por un milagro en la iglesia en la que estábamos era un, un ambiente de, eh, pues sí, un, un ambiente de este tipo de, de situaciones más como místicas, más espirituales, en las, en las que se cree firmemente en los milagros y, y demás. Y pues como en ese momento ese era el ambiente, pues nosotros también lo creíamos, entonces por mucho tiempo yo estuve orando por una sanidad en mi piel. Y a la, a, no sé, a los semanas, días, ese salpullido desapareció completamente. En aquel momento yo te diría que fue Dios, absolutamente tuvo que haber sido Él. Hoy en día, si me lo preguntas, no lo sé. Mi yo más cristiano y más espiritual te quiere decir que sí, que sí fue Dios, pero mi razón a veces duda de ese milagro porque pues porque tiene una una solución pues digamos que más natural, o sea era un problema de una deficiencia de un nutriente y pues la verdad es que no fue un milagro inmediato que pasó frente de mi vista y simplemente desapareció de la nada fue un proceso de sanidad, traté durante todo ese tiempo pues de comer mejor, comer más verduras, comer más proteína y más cosas que no se había recomendado el dermatólogo entonces si me preguntas Uh, no lo sé. Mis días con más fe creen que fue Dios. Mis días más racionales creen que fue parte del proceso natural de mi cuerpo.
1: Rick trae un punto muy muy interesante. ¿Por qué muchas personas aún así cuando han recibido algún tipo de milagros a veces dudan de si es un milagro? ¿Qué es lo que hace? Que nos cueste creer.
6: Para los cristianos, los milagros son prueba de que la vida no es al azar. Ellos creen que Dios interviene en el mundo por una razón.
1: Este clip y el siguiente que voy a poner son de la serie La Historia de Dios con Morgan Freeman. En el season número uno, su último episodio habla específicamente de milagros. Y toca unos puntos muy interesantes.
6: Para tratar de entender esto, veré a un profesor de psicología que piensa que a menudo confundimos la casualidad con los milagros. Danny Oppenheimer. Mucho gusto. ¿Cómo estás hoy?
7: Muy bien, ¿tú? Bien. Bien. ¿Qué haces? Lanzando monedas. ¿Por qué? Estoy buscando rachas. ¿Rachas? Sí, si las lanzas varias veces, lograrás una racha. ¿En serio? Wow, son muchas cruces. Si lanzo la moneda dos veces y sale lo mismo en ambas, ¿es un milagro? Eh, no. Si lo haces 50 veces y te salen 60, eso es un milagro. Bueno, sí, si sí son más de las que lanzas. <risa> pero, ¿qué tan raro tiene que ser un evento antes de llamarlo milagroso? ¿Una en un millón en mil millones? Mil millones. Una en mil millones. Vamos a intentar algo. Muy bien. Oh. J de diamantes, mm. seis de espadas, sí. rey de espadas, mm. dos de corazones, siete de diamantes y as de espadas. ¿Es milagroso haber tenido esta secuencia? No. Solo es una selección aleatoria de cartas de la baraja. Sí, pero esta secuencia en particular, empezando con la sí. J, luego el seis de espadas y luego el rey de espadas... Solo ocurre una en 14 mil millones de veces que saca seis cartas. Muy milagroso para tu una en mil millones. Estás diciéndome que esto es milagroso. Pues no. Como dijiste antes, solo son cartas al azar. Si fueran los seis primeros dígitos de tu número de seguridad social o los últimos seis de tu número de seguridad social, los seis primeros de tu número de teléfono, a veces no es algo milagroso, a veces es solo la probabilidad jugándote algunos trucos. Uh,
6: muy bien. ¿Y cómo incluimos lo divino? Porque hay personas que realmente creen que hay una intervención divina. En esta clase
7: de interacciones. Claro, sí. y nada de lo que digo descarta la posibilidad de lo divino. Que la probabilidad prediga ciertas cosas no significa que no haya intervención divina. Pero las cosas milagrosas que no crees que puedan pasar solamente por casualidad, seguro que pasan, y tienen que pasar. Sería raro que no se dieran, porque con 6 mil millones de personas en el mundo, hay muchas oportunidades para que algo realmente inusual llegue a pasar. Esperaríamos que le pasara a algunos... Mm.
6: Que esté en la naturaleza humana hacer una sinfonía de la cacofonía de eventos ocurriendo a nuestro alrededor No significa que la providencia divina no exista
1: Del mismo modo aplica cuando jugamos ajedrez cuando los dos jugadores mueven su primera pieza, hay 400 posibilidades para el siguiente juego. Después de que los dos jugadores mueven su segunda pieza, esas posibilidades pasan de ser 400 a ser 197.742. y cuando los dos jugadores han movido su tercera pieza, ya la posibilidad de juegos pasa a ser 121 millones de juegos y de ahí en adelante hay grandes posibilidades de que el movimiento específico que ocurre nunca se haya repetido en la historia de
6: la humanidad. Los judíos también creen en el poder de los milagros. De hecho, su fe fue construida en una piedra angular de la intervención divina. La comida del pesa es una celebración de la unión que los judíos sienten con Dios. El pesa es la pascua. Y es una vocación para que los niños entiendan el fundamento de su fe. El ceder cuenta cómo los judíos escaparon de la esclavitud. Gracias a que Dios luchó contra los egipcios con una serie de diez plagas. Rabino. ¿Sí? ¿Por qué el pesa? ¿A qué se refiere en sí esa palabra?
4: Cuando Dios lanzó sobre Egipto la décima plaga de matar al primogénito, le dijo a los hijos de Israel que pusieran sangre en el umbral de sus casas. Y el ángel de la muerte pesa, que significa se saltó, se saltó las casas de los hebreos y solo se llevó al claro. primogénito de los egipcios.
6: Muchos judíos creen que el que Dios evitara a sus hijos era prueba de que en verdad ellos eran su pueblo escogido. Pero esto no fue la única señal divina.
4: El milagro de salir de Egipto fue seguido por el milagro de la división del mar. Dios hizo dos milagros. Uno fue la división del la mar ante los hebreos y después cerrarla ante los egipcios. Así que Dios quiere que recordemos que los egipcios son sus hijos tanto como nosotros. Así que al poner gotas de vino en nuestros platos, en realidad estamos poniendo gotas de tristeza, ya que Dios había perdido a muchos de sus hijos mientras salvó a los de otros.
2: La rabina está diciendo que los milagros pueden tener dos caras, ya que lo que para el pueblo de Israel fue una bendición, para los egipcios fue una maldición. Entonces, en este caso me gustaría hablar de la relatividad de los milagros. La relatividad de los milagros básicamente dice que lo que para alguien puede parecer un milagro, para otra persona puede que no. Utilizando el mismo ejemplo del Mar Rojo y los israelitas, en el momento que sucedió pudo haber existido al menos una persona a la que le pareció de lo más normal que se haya abierto el mar justamente en ese momento, bien sea por X situación ambiental, fuera la temporada que fuera, muchas variantes. Para alguien estudioso, para alguien que estudia la ciencia y el porqué de las cosas, o no necesariamente tuvo que haber sido un científico, pudo haber sido una persona local que vivía en la zona, le pudo haber parecido de lo más normal, dadas las circunstancias en las cuales sucedió este milagro como el ejemplo que yo tengo de mi experiencia con los milagros. Hace aproximadamente más de 14 años, este, estaba yo de misiones en la ciudad de Managua, al oriente del país de Venezuela, y teníamos una actividad como grupo en la comunidad, en la cual íbamos a hacer un evento deportivo en una cancha de soccer, soccer de sala, era una cancha abierta. Habíamos comprado todo el equipo, todos los premios, habíamos organizado, teníamos todo ya listo para nuestra otra sorpresa, ese día amaneció el día lloviendo, no había nada de sol, era prácticamente una tormenta eléctrica Y pues básicamente todos los planes que teníamos para la tarde se venían abajo por culpa de esa tormenta Al no disponer de un techo para cubrir a las personas Lo que, lo que empezamos a hacer fue empezar a orar, empezar a pedir a Dios por un milagro de que detuviera la lluvia aunque el pronóstico decía de que iba a llover todo el día, pues para ser lo más específico, oramos y mi oración fue de que señor por favor detén la lluvia y que salga el sol a las 3 y 59 de la tarde porque el evento empezaba a las 4, pues pasó el día, seguía lloviendo eran las 2 de la tarde, seguía lloviendo eran las 3 de la tarde, llovía aún más duro, 3 y media, seguía cayendo relámpagos y pues a las 3.50 empezó a bajar la lluvia, 3.55 ya casi no llovía, a las 3.58 pm ya la lluvia había sido detenida y había salido el sol a las 4 de la tarde. Entonces para nosotros en ese momento fue un milagro excepcional de que Dios haya respondido a nuestra oración y haya detenido la lluvia la manera que pasó. Pero para alguien del pueblo, para alguien de la ciudad donde estábamos, pudo haber sido de lo más normal esto que sucedió para alguien pudo haber pensado de que ese pronóstico pues siempre cambia el pronóstico nunca es perfecto. Entonces caemos otra vez en la relatividad, lo que para nosotros se dispuso como un milagro y nos emocionamos mucho al, al ser testigos de eso, para otra persona pues pudo haber sido algo totalmente normal, no tiene nada que ver con lo sobrenatural, es decir, no un milagro.
1: Pero entonces, ¿dónde está el milagro? El milagro está en el hecho de que abrió el mar, aunque tal vez podamos encontrar explicaciones naturales de cómo se abrió el mar. Y de hecho hay cientos de personas y científicos que han invertido toda su vida tratando de explicar cómo fue que se abrió el mar y han encontrado muy buenas teorías. O es el milagro el hecho de que se haya abierto en el momento exacto que el pueblo de Israel ocupaba para poder cruzar. Y después se cierra en el momento exacto donde... Donde los egipcios estaban tratando de cruzar para agarrar a los israelitas. El problema es que no sabemos al fin y al cabo qué es milagro y qué no. ¿Cuáles son las reglas? ¿Quién escribe el libro de cómo se tiene que medir? ¿Quién escribe el libro de qué califica como milagro o no?
6: ¿Cómo incluimos lo divino? Porque hay personas que realmente creen que hay una intervención divina. En esta clase de interacciones,
1: uno de los problemas más grandes que tenemos con los milagros es algo que aplica muy parecido también con los ovnis, los objetos voladores no identificados. El hecho de que en el 2002, el 2003 empezaron a salir celulares con cámara que nos daban la facilidad de poder ir y tomar fotos de algo que habíamos visto. Entonces, uno podría ir a diferentes lugares, ciudades, eh, pueblos y pedir récords de cuántos ha visto. De ovnis se hicieron Antes del año 2000 Antes del año 2003 Y podemos ver una cantidad muy grande De aparición, pero si pedimos Entonces los informes de Cuántas personas vieron Después de que salen los celulares Con cámara, vemos que los números Disminuyen Del mismo modo, la comunidad cristiana tiene un récord muy grande de sanidades, de historias, de milagros. Desde el famoso avivamiento de Azusa y cuando empezamos a ver que empiezan a ser lo que ahora conocemos como el pentecostalismo, historias y testimonios de sanidades han sido indispensables para que las religiones, en este caso, o lo que son las denominaciones puedan extenderse. Todos hemos escuchado historias de personas que les han crecido brazos, les han han crecido pies o han tenido sanidades de transformación delante de personas en iglesias todos hemos escuchado historias de que cuando se están sacando demonios el endemoniado eh, no solamente habla extraño pero también a uh, muchos eh, cuentan historias de que se elevan empieza a volar o se empieza a convertir en un animal cosas que básicamente suenan muy muy interesantes son muy muy llamativas pero que en el momento que aparecen los celulares Realmente dejan de suceder Entonces por qué dejan de suceder O sea, es necesario realmente Ponerle un poquito de, de jugo Y picante a la historia Para poder venderla ¿Realmente sucedieron esas cosas antes? Y si sí si sucedieron ¿Por qué no suceden ahora en este momento Cuando podemos grabarlo Para que sea testimonio para las personas? Esto me recuerda una anécdota que grabamos en mi otro podcast Que se llama Conciencia Podcast En un episodio donde invité a mi prima Melisa Rodríguez Y ella nos contaba una historia de algo que en sus ojos de niña parecía un milagro Pero ya viéndolo con ojos de adulta se dio cuenta que no lo era
0: tengo una buena historia que me estoy acordando Dale, En man. este momento Tenían como 3 o 14 años Había una iglesia que estaba como en un quinto piso Que es un edificio, es una iglesia Como todas las iglesias de Latinoamérica Improvisada Como el 95% de las iglesias Entonces era como un piso Que no tiene la altura de que, que un edificio debe de tener Era más bajo de lo normal Entonces el techo está muy cerca ¿Verdad? Uh -huh. Habíamos, no sé, tal vez 5 mil personas es un, es un, es un, tal vez 2500 no sé, es, es todo un piso Empieza la alabanza, la adoración, la gente pegar brincos y la cosa Y es un, es un grupo enorme de personas A cierto momento todo el mundo está sudando, la temperatura sube Estamos a un 95% de humedad en Costa Rica, ¿verdad? Ajá Empiezan a caer gotas de agua del cielo.
5: Oh. <risa> Gracias,
0: eso se llama condensación, ¿verdad? Pero cuando usted tiene 13 años, usted no sabe que eso es condensación. Es el,
1: Espíritu Santo?
0: el pastor empieza a decir que empieza a caer aceite ungido del cielo. Wow. Yo les aseguro, no, pero... La gente levantaba las manos y agarraba el sudor que caía se lo pasaba por la cara. Qué asco. Entonces, eso es 100% Está fijo. Eso es 100% historia. Histeria colectiva y yo lo viví, les puedo dar miles de ejemplos. Una de mis
1: críticas grandes en este momento con la iglesia es el hecho de que las únicas sanidades que parecen que lograron trascender después de este momento donde ya en el 2003 alrededor las, los celulares con cámaras empiezan a aparecer, es que los únicos milagros que parecen que todavía están disponibles en este momento son milagros que pareciera como que no sirven para nada. Podemos hablar de, uh, podemos hablar de dos muy populares. Eh, la curvatura del pie Es muy común todavía ver En muchas iglesias en ese momento Que la sanidad de la curva del pie Está 100% activa O sea, ¿cómo hacemos nosotros Para poder probar Que esa persona no tenía el pie curvo antes? este no es como que podemos ir y abrir el closet de esa persona y, y ver los 12 pares de zapatos ortopédicos que tenía que ya no le van a servir porque ahora tiene curva a su pie y tiene que comprar uno nuevo, otra de las sanidades que tenemos en este momento y que es una de las que a mí más me enoja porque es una que yo le ando debatiendo a todo el mundo, es la de los pies más largos, esta es muy común donde ponen a una persona en el suelo o la sientan en una silla y le levantan los pies y después se ponen a medirle si un pie está más largo que el otro, lo cual es 100% ilógico si usted tiene un poquito de conocimiento de biología. Si nosotros entendemos que nuestra columna vertebral es una línea vertical y nuestra cadera es una línea vertical, horizontal nos vamos a dar cuenta que la cadera funciona como una balanza pues la balanza se va a mover o hacia arriba o hacia abajo ya sea conforme el peso la cadera funciona de ese mismo modo si el pie de la derecha sube el de la izquierda baja si el pie de la izquierda sube el de la derecha baja es pura geometría entonces la pregunta aquí es cómo podemos nosotros aceptar un dios todopoderoso que solamente tiene poder para hacer los milagros más innecesarios e ilógicos del mundo. Y si los verdaderos milagros existen, ¿dónde están las pruebas? ¿O es que será más bien que las pruebas es lo que evita que un milagro se convierta en milagro? Y aquí les voy a hablar un poquito de física cuántica. Pero antes les voy a contar mi experiencia más cercana con un milagro. Ok, lo primero que tengo que explicar es que el milagro no fue mío El milagro fue de mi mamá Mi mamá por ahí del 2012, si no me equivoco Se enfermó de cáncer, de leucemia Terminó en el hospital, terminó recibiendo quimioterapia eh, Aquí en Estados Unidos, lejos de su familia Ella solamente tenía a mí, a mi esposa y pues la gente de la iglesia, lo cual es comunidad y todo, pero no es lo mismo que la familia. Mi mamá por mucho tiempo eh, oró para que Dios la sanara junto con toda la iglesia, junto con pues mi esposa y yo. En ese tiempo teníamos un mi hijo de tres años. Pues el, el proceso de quimioterapia es, es, es como, un, como por sesiones. Este, ella tenía que hacer cierta cantidad de quimioterapia Para poder realmente ver resultados Lo que los doctores no se esperaban Era que a medio camino de la quimioterapia Todo desapareciera Todas las señales malas, peligrosas Desapareció y sus números volvieron Sus, sus cuentas de glóbulos blancos Todo, los exámenes a medio camino de la quimioterapia eh, Salieron perfectos ella decidió terminar las sesiones que eran necesarias Por estar por prevención Pero yo soy testigo, yo estuve presente Cuando la doctora nos dijo Esto es un milagro, esto usualmente no sucede Entonces lo viví, lo sentí Y yo sé que tal vez todo este rato he estado sonando como muy muy incrédulo Y la verdad es que no y les quiero explicar por qué Yo tengo una teoría, una teoría cuántica, lo cual es una estupidez si nos vamos a querer tratar de probarla con hechos científicos. Pero basado en observación, en, en lo extraño que trabaja Dios, en las características que vemos en Jesús, basado en el hecho de que por, por alguna razón Dios a propósito se hace ajeno a su creación, Él no es una entidad obvia Y eso digamos yo personalmente No tengo ningún problema con eso Yo siento que es la razón Por la que la fe es necesaria En la ecuación del creer Si Dios fuera obvio en su creación La fe no, no sería necesaria Y la Biblia dice que sin fe No se puede agradar a Dios Entonces tiene que haber algún tipo De conexión entre estas dos cosas El experimento que quiero contarles Y tratar de explicarles un poco No quiero entrar a mucha profundidad Por lo complejo que es Pero les puedo dejar un video de YouTube Si quieren, tal vez, explicando el experimento
8: Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos El experimento de la doble ranura Que tiene muy mala fama
1: En 1801 Thomas Young hace el experimento de las dos rendijas Comprobando que a diferencia, como decía Newton La luz funciona como ondas en vez de como partículas el experimento básicamente funciona así.
0: Imaginemos que tenemos un cañón que lanza canicas que deben atravesar una pared con dos ranuras hasta impactar en la pantalla. Si seguimos disparando, la estadística nos dice que aproximadamente la mitad de las veces la canica atravesará la primera rendija y la otra mitad la segunda. Dejando en la pared este tipo de marcas.
1: La marca es específicamente una concentración al frente donde están las dos rendijas. Porque obviamente, si una canica se tira y no pasa por la rendija, nunca toca la pantalla.
8: Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora... Si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad. Las líneas resplandecientes y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos esto. Dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento.
1: Ok, entonces ya entendemos que si se tira materia o partículas, actúan de un modo, tienen una dirección específica, crean una secuencia específica en la pantalla, pero cuando se tiran ondas funcionan de un modo un poco diferente. Uno de los mejores ejemplos es como cuando uno tira una piedra en un lago calmado y usted ve la onda como si se esparce 360 grados hacia afuera, entonces aquí es donde viene lo interesante 120 años después para 1920 tenemos la tecnología suficiente para poder hacer el experimento de las rendijas pero solamente mandando o un fotón o un electrón, eso quiere decir una sola partícula al mismo tiempo, a diferencia de Thomas John que lo que mandaba era luz en general, ahora finalmente podemos mandar un fotón, cuando se vuelve a hacer el experimento con las dos rendijas, nos damos cuenta que esa partícula solita de todas formas actúa como una onda. De todas formas al final en la pantalla crea una secuencia de interferencia.
0: Veamos ahora qué pasa si disparamos un electrón, un elemento del mundo cuántico que se comporta de una forma un tanto distinta. Abrimos el cañón, lanzamos el electrón y esto es lo que pasa
8: Vamos a ponernos cuánticos <risa> Un electrón es un pedacito minúsculo de materia Como una canica diminuta Lancemos una ráfaga a través de una ranura Se comportan como las canicas, solo una franja si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras... ...tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones. ¡Pedacitos de materia! Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. ...se convierte en una onda de posibilidades... ...pasa por las dos ranuras... ...e interfiere consigo mismo... ...hasta que golpea la pared como partícula... ...pero matemáticamente es aún más curioso... ...pasa por las dos ranuras y por ninguna... ...pasa por una y por la otra todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras ahora
1: yo sé que en ese momento uno podría decir como wow qué interesante pero les prometo que lo importante, toda esta explicación y, y la razón que yo quiero que entiendan todo esto es por esto que va a suceder ahora en el experimento recordemos que en este momento se está tirando un solo fotón o un solo electrón al mismo tiempo y se Cree entonces que está pasando por las dos ranuras al mismo tiempo, lo cual es imposible. Entonces ellos tenían que buscar un método para poder ver si el fotón pasaba por la ranura de la izquierda o por la ranura de la derecha.
8: El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento, los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia?, ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto?
9: Esto es muy serio. Creedme cuando os digo que nuestros antiguos se partieron la cabeza intentando comprender qué estaba haciendo el átomo, intentando encajar sus ideas clásicas y los resultados de un experimento que se reía de ellos. Y la verdad es que se sigue riendo de nosotros, pues algunos de sus aspectos aún se siguen discutiendo. ¿Qué tenemos que ver los observadores en todo esto? ¿Qué significa exactamente medir? Sean cuales sean las respuestas, los físicos se dieron cuenta que había que reinventarse, que había que crear una teoría radicalmente distinta con la que poder manejarse en este extraño mundo. Estoy hablando de la mecánica cuántica.
1: Ahora hay grandes posibilidades de que ustedes estén un poquito enredados y no entiendan dónde está la conexión con respecto a los milagros, pero se las voy a explicar. Básicamente este experimento nos da a entender que la materia funciona de un modo diferente cuando es observada. O sea que básicamente la materia o la energía o los electrones o los fotones viven en un estado de una superposición donde no es real o no es activa o no es medible hasta que alguien, un observador venga y la mida, haciendo colapsar esa superposición cuántica. Entonces esto es extremadamente interesante, porque donde yo veo la conexión con los milagros es con el hecho de que a mí me extraña el hecho de saber que en el 2020 yo puedo ir a YouTube o al Internet y tratar de buscar videos de sanidades y no voy a encontrar absolutamente nada. No hay, hay muchos falsos, hay muchos de esos que le digo que son sanidades innecesarias, que son más como como trucos de carnaval para hacer dinero, pero cosas que realmente sean asombrosas. Que uno diga esto no tiene explicación No hay Pero será posible que la razón Que no hay es porque Dios no va a permitir este tipo de Sanidades en personas O con personas alrededor que estén dispuestas A tratar de buscar un modo De buscar fama, viralizar Videos, buscar dinero, buscar gloria Será posible que El hecho de que tal vez haya una Cámara presente, de que haya un observador Con malas intenciones puede Hacer que el milagro no suceda porque yo creo en los milagros Pero algo que yo he visto de los milagros Es que los milagros suceden usualmente Cuando hay una cierta intimidad De una persona o una comunidad Con Dios Y no hay por ningún lado De tratar de viralizar el asunto De llamar a la noticia De tratar de sacar fama No, es algo entre la persona y Dios O la comunidad, la persona y Dios Otra cosa que veo Es el hecho de que las personas También ya sea teniendo fe o no teniendo fe, se están básicamente condenando ya sea a una sanidad o a una muerte segura o a una enfermedad o cosas así. Y esto lo podemos ver porque este experimento de la ranura tiene una conexión directa con el famoso gato de Schrödinger. La misma incertidumbre cuántica que hace que un solo fotón pase por la rendija de la izquierda Pase por la rendija de la derecha No pase por ninguna Pase al, al mismo tiempo por las dos Es lo que hace que el gato Pueda estar al mismo tiempo vivo Y al mismo tiempo muerto Dentro de la caja Del mismo modo podríamos ver que muchos milagros Y muchas cosas sobrenaturales Básicamente están siendo Colapsadas en el momento que O la fe nos dice que somos sanos O la fe nos dice que no somos sanos
10: sin más preámbulo, presentamos el gato de Schrödinger. Pone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar en el siguiente minuto y un 50% de probabilidad de no hacer nada. Así que hasta que miremos dentro del búnker, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Y cuando miramos, está o vivo o muerto. La interpretación de la mecánica cuántica es que antes de que miremos, el gato está en una superposición está vivo y muerto a la vez, y nuestro acto de mirar fuerza la decisión de la naturaleza, así que nuestra curiosidad mata al gato. ¿Pero qué pasa con la perspectiva del gato? Bueno, el gato puede ver la pólvora explotar o no, así que dentro del búnker tenemos realmente estas dos posibilidades. La pólvora explotó y el gato la vio explotar, o la pólvora no explotó y el gato no la vio explotar. No existe la opción, la pólvora explotó y el gato no la vio explotar. Así que la realidad del gato se entrelaza con el resultado del experimento. Y es nuestra observación del experimento lo que obliga a la naturaleza a colapsar a una opción o a la otra. Pero nosotros también somos como el gato. O el gato muere y lo vemos muerto, o el gato vive y lo vemos vivo. Así que, ¿quién nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar en una sola realidad? ¿O es que las dos posibilidades ocurren en paralelo dentro de un multiverso más grande? Bueno, resulta que este problema del colapso a una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica. ¿Podría ser que esa persona que nos observa a nosotros es Dios? ¿Podría
1: ser que Dios tiene el control de también sacarnos de una superposición y hacer que las cosas sucedan, ya sea hacia un lado hacia otro? ¿Podrá ser entonces que los milagros, las sanidades y las cosas sobrenaturales suceden ya de todas formas basado en que un Dios observa Bando puede hacer las que sucedan o no Podrá ser que lo único que ocupamos es fe Para que entonces la superposición colapse a nuestro favor Colapse basado en sanidad Si tenemos fe de que Dios va a hacer un milagro ¿Será que hay pastores, ministros, iglesias, ministerios, apóstoles Que tienen un mejor acceso a este estado de incertidumbre Donde todas las opciones son posibles? En este momento es donde tomé la decisión de hacerle una entrevista a dos personas que fueron y recibieron la Escuela de lo Sobrenatural de Betel. Y en este momento cada uno tiene una escuela de sobrenaturalidad en México. Ellos son Samuel Niembro y Benjamín Enríquez, los dos del podcast Catálisis y del podcast Sinergia Random. La entrevista la hago con mi co-host Ever Mora. El venezolano, el primo del Espíritu Santo. Eh, Sammy Benjamin, Benjamín, uh, nos conocemos nosotros desde hace tiempo. De hecho, somos hosts de un mismo podcast también que se llama Sinergia Random. ¿Cuál es la diferencia entre eh, sus escuelas de sobrenaturalidad y Hogwarts, la escuela de Harry Potter? Eh,
9: no hay equipo de Quidditch. Este, tampoco Ajá. es gratis. Son las únicas dos diferencias que hay. Y, y como dijo eh, Benjamín... No usamos varita mágica. Ok. Es una decepción, no tiene,
11: pero me gustaría.
2: No tienen, ninguna, no tienen ninguna cámara secreta, no tienen ninguna piedra pues, filosofal, nada de eso.
9: Pues si es secreta, estaría difícil que nos enteráramos. Digo que te lo dije.
11: Oigan. Ah, entonces sí hay puede
1: que haya <risa> ¿creen ustedes que tal vez esta cultura de sobrenaturalidad, de sanidades de Betel, tiene algo que ver por el hecho de que tal vez ellos son un poco íntimos en su relación como iglesia y en su relación con Dios, tomamos en cuenta por ejemplo mi teoría loca esta cuántica el hecho de que mucha de este tipo de cultura no está pensando en fama, no está pensando en viralidad, no está pensando en, en tratar de, de presumir cosas, entonces es intimidad hace que sea más fácil que existan, por ejemplo, lo que son sanidades o milagros o, o cosas especiales, porque yo pienso que Betel es muy particular en esto, aunque sí yo sé que muchas iglesias predican sanidades y supernaturalidad, yo siento que pocas tienen el, el efecto que Betel tiene pues mundialmente, o sea, el hecho de que Betel sí se conoce mundialmente por este tipo de cosas ¿Tiene lógica mi pregunta? Sí,
11: yo, sí. De hecho, el experimento, ¿no? De la doble rendija, que es como cambiar la forma en que se manifiestan los botones.
1: Correcto.
11: Eh, y creo que literalmente, o sea, literalmente creo que es así. Y creo que algo de lo que hace Betel es. Y es algo que yo siempre digo, ¿no? Como tú ves a Dios, va a definir cómo vives tu vida. Entonces creo que, y, y te va a gustar, ¿no? Porque, o sea, si tú tomas la Biblia, puedes justificar cualquier cosa. Pero creo que lo que ha hecho Betel, a diferencia de otras iglesias, y no, lo que, no que lo que hagan las iglesias esté mal, pero creo que se han enfocado en la simplicidad del Evangelio que fue lo que hacía Jesús, que Jesús sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, resucitó muertos y estableció el cielo en la tierra. Cuando los discípulos le preguntaron qué, qué tenían que hacer o cómo debían de orar, era como, traigan el cielo a la tierra y cuando fue la comisión, o sea, fue como de, vayan, salen enfermos, resisten muertos y, y para mí o oh, mucho de eso es que también Jesús dijo que íbamos a hacer cosas más grandes entonces creo que sí literalmente tiene que ver con esa teoría cuántica que dices que hay una mayor manifestación en ese lugar porque creen que puede ser posible y porque intencionalmente van detrás de ello entonces no, creo que para mí no sería tanto como que porque tienen una mayor intimidad con Dios o porque son más cercanos a Dios simplemente creo que o sea creo que piensan que puede ser posible porque Dios lo dijo y entonces lo creen a diferencia de muchas eh, eh, a la mejor denominaciones o muchos cristianos que piensan que los milagros son difíciles o que piensan que tienes que trabajar por tus milagros. Entonces creo que literalmente ellos han experimentado eso porque creen que es posible, lo intentaron y vieron qué resultado Entonces fue como, ah, vamos a seguir haciéndolo. Y, y 20 años después, porque eh, o sea, creo que eso es algo que mucha gente no sabe. O sea, Bill Johnson y, y todo el equipo de Bentel llevan haciendo esto por 20 años no es como que se volvieron famosos y entonces lo empezaron a hacer, sino han cultivado esta cultura por 20 años y apenas ahorita se hicieron famosos, que, que fue la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Es como, sí, yo no creo que hayan buscado ser famosos sino eso fue una consecuencia. Y es lo mismo, no creo que Jesús se hubiera Correcto. querido ser famoso, pero cuando Correcto. se manifiesta el reino, te vuelves famoso.
1: Yo veo a un Jesús, y, y no siempre, pero yo veo a un Jesús haciendo milagros, y diciéndole a la persona como vea, vaya, si quiere enséñale tal vez a su líder religioso, pero, pero no diga nada. O sea, man, mantengámoslo como así.
9: Yo creo que también, y regresando un poco a lo que decía Benjamín, eh, hay, hay o sea, fue un proceso, no un día se despertaron y dijeron vamos a orar por los enfermos y se sanaron todos, ¿no? Y creo que de cierta manera habla a eso de le creyeron a Jesús y y de hecho fueron y oraron y no lo vieron y dijeron algo está mal. Porque si Dios dice, o sea, si Jesús dice que esto está disponible y yo no lo estoy viendo, tengo que seguir empujando esto hasta que lo vea. Entonces, de cierta manera me gusta pensar que es un poco como un filtro para ver si realmente lo quieres. O sea, si lo quieres porque Jesús lo dijo y porque esa es la manera en la que quiere impactar el mundo... Vas a presionar inclusive cuando no ves nada suceder, ¿no? Porque creo que mucha gente quiere eso y quiere la fama porque es fácil, ¿no? O sea, si yo mañana me paro enfrente de Donald Trump y le doy una palabra profética o le sano una úlcera que tiene, wow, imagínate, Imagínate el, el poder que me da y, y la fama que me da. Pero el poder ver a la persona que tengo al lado de mí y saber que que la voluntad de Dios para su vida es que sea sana y, y que de todas maneras si se sana tal vez, o sea, lo que va a cambiar va a ser la vida de la persona, yo voy a seguir igual, ¿no? Pero voy a participar junto con Jesús, voy a seguir presionando, ¿no? Y, y creo que a veces, y se habla mucho de esto, porque ahorita le dicen ellos, tenemos un cielo abierto, ¿no? Y Reading es un lugar raro, en los, los este, irlandeses... Le, le dicen eh, un teen place ¿no? o sea un lugar delgado en donde parece que el cielo y la tierra como que y, y sí la verdad es que es un lugar raro o sea las, o sea, pasan muchas cosas sobrenaturales que yo solamente he experimentado ahí pero creo que es porque han, han perseverado en ir tras cosas que creen que Jesús dijo que estaban disponibles y que no se cansaron hasta que las vieron, entonces oraron años y años y años y años por cáncer no vieron nada hasta que de repente empezaron a ver lo que llaman ellos breakthroughs ¿no? le, le empezaron a ver victorias y dijeron vamos a seguirnos y ahora son conocidos como un lugar, los cuartos de sanidad tienen muchísimos casos documentados de gente que se ha sanado de cáncer porque fueron y oraron por ellos, pero fue un proceso de primeramente creer y después de eso accionar hasta que lo vieron y vamos a seguir orando, no porque no lo vieron una vez vamos a dejar de orar, sino vamos a seguir orando hasta que lo veamos, ¿no? Y creo que eso te hace enfocarte en lo que, lo que es correcto, porque no puedes híjoles, no puedes no puedes alcanzar eso y no puedes seguir orando eh, falla tras falla si realmente no lo crees, ¿no? Y creo que eso es lo que posiciona a la gente en el lugar correcto para recibir esas cosas de manera correcta. No sé si eso tenga sentido. De hecho, uno de... O sea, para terminar
11: con esto, o sea, me encanta porque uno de mis testimonios favoritos es como cuando o sea y muy resumido Dios le dijo a Bill Johnson te voy a usar para la sanidad y específicamente te voy a usar para sanar cáncer y tiempo después su papá se enferma de cáncer y se muere de cáncer y tú crees que no lo hagan por él y, y, y eso fue impactante pero lo cuenta Bill ¿no? y dice ahí tuve una decisión de decir Dios eres un mentiroso me acabas de decir que vas a sanar a la gente de cáncer y mi y mi papá se acaba de morir de cáncer. Pero, pero en ese momento, ¿qué dice, ¿qué dice Bill? Es como, no, tú me prometiste eso y mi, mi situación actual no va a definir quién tú has hablado y quién dices que eres. Entonces, eso pasó, no sé hace cuántos años se murió su papá, más de 15, 20, y hoy en día está habiendo esa promesa porque, es como decía Sam, no, no se de, definió por esa cosa. Y es lo mismo, a lo mejor si se hubiera muerto un congregante, pues es como de... Pues ni modo, no se murió, que se vaya con Dios pero fue su papá que se murió de cáncer tiempo después de haber recibido esa palabra sí.
2: este es una pregunta mía, no una pregunta muy personal los que oran en sobrenaturalidad o que tienen un ministerio de, de lo sobrenatural se pudiese decir que tienen más fe que otros, o sea que su fe es mayor porque o sea cuando ustedes oran y pues el ministerio que tienen pues se basa en las cosas increíbles y pues sabemos que eso es por fe, ¿no? Pero, y por los dones del espíritu, pero ¿influye tener más fe? Tocaste el punto correcto.
11: Dijiste que muchos de esos ministerios se basan en lo que hacen. Creo que todos los ministerios que se basan en eso que hacen son ministerios que realmente no, no ven más allá de eso. Y el otro punto que tocaste, dijiste, son dones. Entonces, los dones son dados libremente. Entonces, yo literalmente puedo, o sea, puedo tener un don de sanidad y no tener relación con Dios o no tener una buena vida íntegra, pongámoslo así. Entonces, eh, y también ha habido ocasiones donde yo no tengo fe para hablar por una persona, o sea, donde he dicho, no, nah, este cuate no se sana y se sana. Entonces, para, y eso es un misterio, o sea, no te podría dar una respuesta, claro. pero creo que mucha gente no tienes que tener fe para hablar por los enfermos, creo que simplemente es hacer la voluntad de Dios y, y creo que, y, y, y Sam habló mucho de este tema, ¿no? Pero creo que se obediencia y decirle sí a Dios. Entonces, si Dios te dijo que eres por los enfermos, probablemente no vas a tener mucha fe, pero es como de, bueno, si tú me dijiste pues... ¿Y qué es lo mismo? Hasta el día de hoy, si yo oro por una persona y se sana, no es como de, ah, sí, déjame tú sanaste a esa persona. Es como, no, gracias, papá, tú lo hiciste. Entonces, es lo mismo. La gente que no ora por falta de fe es porque siguen pensando que ellos sanan a la gente o porque siguen pensando que es por su habilidad y no por la habilidad de Dios.
9: Yo creo que la fe que se necesita es fe suficiente para, para decirle que sí cuando se te presenta la, la, la oportunidad ¿no? o sea eso es lo único que necesitas porque el orar por alguien se requiere fe aunque no tengas absolutamente nada para, para obedecer y, y la confianza y creo que es algo que sí hemos visto y Benjamín me, me corregirá si no lo piensas así pero lo que creamos lo que creemos de Dios y lo que creemos hacer que nosotros mismos afecta mucho qué tan efectivos somos en esto o sea y, y hay 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 o sea hay excepciones a la regla siempre pero si tú piensas que Dios solamente puede sanar a gente buena ese es el tipo de Dios que Dios va a hacer a través de ti. No, y yeah. es, es, y inclusive si pensamos que Dios sana, pero no a través de gente como yo, entonces probablemente nunca me, me atreva a orar por alguien. Y dos, seguramente voy a puede decir, no manches, no lo va a hacer porque, o sea, Dios no usa gente como yo. Entonces, mientras creo que Dios puede hacer lo que quiera, pero creo que entre más alineamos nuestras creencias acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros a lo que realmente Él piensa, esas cosas empiezan a ver muchísimo más consistentemente.
1: Sam y Benji nos dicen que los milagros deberían ser parte de la vida. Que no depende de la fe que la persona tenga. Y que pasan del modo que pasan. Porque Dios le da la gana que pasen del modo que pasen. Nosotros podemos ver y leer libros. Eh, encontrar estudios de científicos. Tratando de hacer experimentos. Para ver si la oración tiene poder. Para ver sanidades. Para hacer tal vez documentaciones con pruebas anteriores. Y la verdad no es tan fácil. Cuando científicos intentan hacer este tipo de cosas. No logran encontrar mucho, pero de todas formas sabemos que cosas suceden. El problema es que no podemos hacerle creer a una persona que no cree en Dios este tipo de cosas porque parece que Dios tiene cierta preferencia a Actuar donde no hay ningún instrumento de observación o de medir. Por eso la mayoría de estos estudios que tratan de probar el poder de la oración, el poder de sanidades y cosas así, usualmente no encuentran nada porque en el momento creo yo que hay algo midiendo poder de la oración, un milagro o algo así. Básicamente colapsa la superposición de esa sanidad, tirándola al lado de que muy posiblemente no va a suceder. Ahora, ya que podemos con seguridad decir que los milagros relativamente sí existen Pero están diseñados para no poder ser probados Hablemos acerca de los milagros que podemos encontrar en internet Hablemos de los milagros que montones de pastores y apóstoles y evangelistas Hacen en cruzadas, hacen en estadios, han hecho por años en diferentes países Hablemos de esos <risa> Ok <risa> Ella es mi prima Melisa de nuevo.
0: Eh, bueno, habíamos hablado en el, en el podcast anterior de que yo en las cruzadas de Benigín, cuando era adolescente, yo vi con mis ojos a muchachos que no tenían audición recuperar el, el sentido del audio. Yo lo vi siendo adolescente. ¿Usted tenía
1: contactos con esos muchachos?
0: No, no, no. Ah, bueno, dije, sí, podía ser montado, dice usted.
1: En ese caso, explíquenos el ministerio al que usted y yo pertenecían para que la gente entienda un poquito.
0: Nosotros participábamos en, um, eh, era un grupo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, era un grupo que era para traducir canciones, enseñas para sordos entonces el grupo de alabanza cantaba y nosotros hacíamos las señas de lo que decía la canción para gente sorda, entonces en las cruzadas de Benijín teníamos un unos, estábamos como al lado de la tarima y hacíamos señas cuando estaba el grupo cantando y había grupos de sordos ahí en ese lugar, tal vez es la única cosa que yo podría decir que yo vi un, un milagro, podría ser montado como, como usted trató de
1: porque digamos, digamos algo que nosotros hacíamos en ese ministerio es que nosotros teníamos que ir a invitar a esos sordomudos al, uh -huh. al evento y esos a
0: sordomudos
1: tenían a la cultura, se reunían una vez a la semana uh -huh. en la noche y eran decenas, decenas de sordomudos entonces a nosotros nos tocaba ir y hablarles y evangelizarlos e invitarlos al evento y los que llegaban pues ya uno relativamente los había visto antes o usted había visto por lo menos al líder hablando con ellos, entonces no necesariamente eran personas nuevas, 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 aunque sí podían llevar, digamos, amigos y conocidos de ellos mismos.
0: Mm -hmm. Y, pero, pero, bueno, pero bueno, hablando de eso creo que tal vez en ese momento hablando de que éramos muy jóvenes verdad teníamos 15 años eh, y pues el asunto de, la, de lo que hemos hablado otras veces de la histeria colectiva y también este, y pues que en algún momento yo lo que vi fue, ellos estaban adelante, cerca de un parlante y cuando vino el milagro, digamos que estaba diciendo que estaba haciendo milagros nunca dijo específicamente que alguien estaba recuperando la admisión pero ellos se agarraron las orejas y se tiraron como abajo, como agachados porque empezaron a escuchar mucho ruido una persona que nunca ha escuchado en su vida de un momento a otro escucha, pues imagínense el, el impacto que eso sería, ¿verdad? pero en realidad eso es lo único que yo he visto he, sí, no sería he, de ese modo. he visto muchísima gente que ha orado, pedido, ayunado por milagros y los milagros no se han cumplido de eso le puedo decir
1: miles de casos. Y es que aquí, aquí tenemos un problemón porque hay cada cosa. Estamos hablando de una lista gigantesca de cosas que podemos ver en Internet que están pasando. Muchas de estas cosas están especialmente pasando. En África, no sé cuántos de ustedes han escuchado que el avivamiento en África es una cosa increíble. Y si fuera así, nada más de que es un avivamiento está muy bien. Pero estamos recibiendo un montón de videos que están siendo, eh, o sea, son son realmente Digno de burla O sea, nosotros podemos ver El pastor que baila con serpientes Podemos ver pastores que tienen uh, El número de Dios en su celular Y lo llaman y hablan con Dios en pleno culto Podemos ver el pastor que se para encima de la gente el pastor que se baña en, en como en una palangana de agua y hace que su congregación tome esa agua. El pastor que le toca los testículos a los hombres infértiles. El pastor que Dios lo hace ser mejor en, en fútbol. O sea, todo esto es cierto. El pastor que vuela. El pastor que hace que la gente actúe como perro. El pastor que pone a la gente a fumar cigarros para sacar los demonios. El, el pastor que les escupe agua en la boca a su congregación. El pastor que hace tomar gasolina a su congregación El pastor que se toma Selfies con iPads En la iglesia y sale la foto De un bebé O sea, es que... Todas estas cosas son reales. Todas estas cosas es una lista de videos que yo vi todos de pastores que tratan de engañar a su iglesia diciéndole que cosas sobrenaturales están sucediendo e inventan ese tipo de cosas. La mayoría son pastores africanos. La mayoría son congregaciones grandes. Y yo digo, ¿cómo rayos está esto ayudando al evangelio? O sea, qué vergüenza. Y la verdad es que ya no quiero decir como cosas malas y todo eso, pero pero todavía me queda una. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Darren Brown, el ilusionista tal vez más popular de Europa? Darren es un ilusionista ex cristiano ex creyente y tiene un especial en Netflix en este momento que se llama Milagros, Hechos o Ficciones. Lo interesante de este especial es que es un show en vivo que él hace y en la última mitad de este show él relativamente imita hace, podríamos decirlo que como burla, podríamos decirlo como sea pero él hace un culto evangélico carismático de sanidades y las personas que que van a ir a ver al show, saben que él es ateo saben que él no cree en todo eso pero de todas formas en el momento que él está en el papel es tan creíble y él utiliza métodos específicos utiliza psicología, utiliza métodos de, de influencia psicológica, pero voy a dejar mejor que sea el mismo Darren el que lo explique, esto es un clip de su especial de Netflix
12: Milagros Malditas gracias por eso La primera vez que vi ese truco fue en una iglesia en Estados Unidos como demostración peligrosa de... Una presentación peligrosa del poder del Espíritu Santo para proteger a su ministro.
1: Darren explica que él creció siendo evangélico, yendo no solo a iglesias, sino a conferencias donde veía muchísimos pastores y predicadores hacer muchos de estos tipos de sanidades. Y ahora que es ateo, ustedes pueden tener toda la seguridad de que él no es nada fan de ellos.
12: Yo soy ateo declarado y pienso, que eso se trata de un fraude a costa de la iglesia, pero quitando eso de la ecuación, hubo un par de cosas que sí me sorprendieron. En primer lugar, cuando vas, ves cosas verdaderamente extraordinarias que no verías en ningún otro lado en el mundo. En segundo lugar, que para mucha gente eso es una experiencia realmente transformativa que hasta les cambia la vida. Así que, sin venderles una ideología y sin pretender que puedo curar el cáncer, creo poder darles ese tipo de experiencia y curarlos. Levántense. De pie, todo el mundo de pie. Arriba, arriba, vamos. Un poco de música cursi para hacerlos sonreír. Todos háganse una imagen de su yo ideal, todo lo que quieren ser. Que sea una imagen que los haga sentir fantástico y noten lo bien que se siente. Muy bien. Bien, ahora hagan esto. Imaginen que alguien toma esa foto y la estiran como si estuviera en una catapulta que les apunta directamente. ¿Listos? Disparen. A medida de que los atraviesa, inhalen ese sentimiento y dejen que invada su cuerpo. Hagan esto. Imaginen algo que normalmente los deprime. Es como si su cerebro dijera, no, eso no. ¡Y dispara de nuevo! Ahora su cerebro produce opioides y la adrenalina pasa por sus venas y se va el dolor. Se va la experiencia de ese dolor, ese dolor que sentían. Fíjense si ya no lo sienten. Si algo cambió, si el dolor desapareció, quiero saber a qué se debe. Salgan de sus filas, caminen y pónganse en esa hilera de ahí. Quiero saber qué pasó, qué cambió. En este
1: momento podemos ver una cantidad de gente saliendo de sus asientos para ir a hacer fila porque todos experimentaron algo diferente solamente con la música y las palabras positivas. Lo increíble de esto es saber que él desde el principio dice que él es ateo, que él no cree en la santidad y que él solamente va a utilizar técnicas psicológicas para manipular a las personas. Aún así, las personas sintieron cosas, al punto de que la fila puede ser más de 30 personas. Como les repito, este especial está en Netflix. No sé si estará en Latinoamérica, pero yo les voy a dejar el link.
12: Hasta ahora he usado técnicas psicológicas laicas para ponerlos en este estado. De ahora en adelante, usaré el idioma y los métodos del mundo evangélico ...para hacer que esto funcione. Por momentos será algo raro, hasta algo incómodo, pero tengan esto en cuenta porque es importante. Todo lo que les voy a mostrar desde ahora hasta el final del programa, lo he visto. Lo he visto en escenarios por todo el mundo, presentado por pastores y predicadores... ...como poderosa prueba del poder sanador de la luz de Dios. Empecemos.
1: Ahora, de aquí en adelante vamos a poder ver a Darren actuando como un pastor orando, diciéndole a las personas versículos, tocándolos y tirándolos para atrás. Es exactamente, o sea, es una copia exacta. de Si usted alguna vez vio a ben Hines si alguna vez vio usted a Billy Graham, si usted alguna vez ha visto alguno de esos eh, pastores o apóstoles o sanadores en general, es una copia exacta. Entonces pensé en poner ciertos clips de él orando, pidiéndole a Dios, eh, diciéndole a personas versículos, pero tal vez mucha gente lo puede ver ofensivo Porque, no sé, parece real El modo que lo hace, es muy real Y entre lo real Es decepcionante Ahora, uno de los problemas más grandes, en mi opinión, es que elevamos tanto la idea de milagros y sanidades, que cuando no suceden, básicamente, la decepción es gigantesca. No solo la persona que no fue sana, pero la familia, los conocidos, los amigos, porque si nosotros como cristianos vendemos mucho la idea de sanidad cuando no sucede, va a hacer que las personas no estén interesadas. O sea, afecta más al evangelio tener esta mentalidad de querer buscar la sobrenaturalidad en todo. Y el problema es que seguimos diciendo como iglesia, como institución, que Dios quiere que todos seamos sanos. Y la verdad es que yo no sé si eso es cierto, porque si Dios quiere que todos seamos sanos y no nos sana, es una ironía y de este modo he escuchado a muchas personas decir que tal vez es un problema grande que los cristianos sigamos predicando milagros y sobrenaturalidad al punto que es casi adictivo que las personas no se satisfacen cuando de todas formas en las cosas comunes existe algún tipo de milagro y misterio. Pero entre más nos enfocamos como cristianos a buscar la sobrenaturalidad, tal vez olvidamos ver Aquellos milagros que realmente suceden todos los días pero que son parte de la normalidad del mundo Pensando en esto específicamente le pregunté a Sam y a Benjamín ¿Qué opinaban de esas personas que dicen que tenemos que dejar de buscar lo sobrenatural para no olvidar ver lo sobrenatural en lo común?
9: creo que de eso viene de varias, varias cosas. La primera es perseguir milagros y no a la persona que los está haciendo. O sea, creo que cuando, porque sí, y conozco mucha gente, y a ver, esto pasa en Betel todo el tiempo. Va, hay gente que está movida porque quiere experimentar lo sobrenatural separado de la persona que lo está haciendo. Entonces, es, es sí, es es o sea es algo que después ya no te llena, pero al final de cuentas te vas y te vas vacío, porque como decía Benjamín, todas esas son invitaciones a conocer a una persona, y eso es lo que realmente, o sea, crece en relación con él, ¿no? O sea toda una sanidad, una liberación, eh, sanidad en nuestro corazón, sanidad emocional, una palabra profética, todo eso me tiene que acercar a la persona que lo está haciendo. Si lo separamos de eso, son cosas que, que son pasajeras. O sea, no, no puedo yo vivir de eso, no me puedo estar alimentando de eso. Eh, y por el otro lado, creo que cuando conoces a esa persona, te lleva a vivir de manera diferente. O sea, eso fue una de las cosas que a mí más me, me impactó, porque yo visité Betel antes de ir a la escuela y me quedé con una pareja... Él, él trabajaba en un Lowe's, ella trabajaba en una escuela, gente normal, común y corriente que había hecho la escuela, que amaba a Dios. Y la manera en la que ellos se movían en la profecía, en el, la sanidad, en todo esto, de manera tan natural fue lo que a mí me convenció, esto es real, porque esto no es, su vida no está separada en lo sobrenatural y natural, es son dos cosas, es lo mismo, ¿no? O sea, y se puede ser una persona normal y moverte en lo sobrenatural y de todas maneras, estar presente para, para el cumpleaños de tu primo y celebrar ahí y celebrar una buena comida y celebrar una buena copa de vino y, y maravillarte que Dios sanó a alguien de cáncer, ¿no? Y, y, y no, no ponerle ma mayores grados de experiencia o decir, Dios estaba aquí y aquí no. Y creo que es esta separación que tenemos a veces de lo, lo secular y lo sagrado, que en realidad todo es sagrado porque Dios está presente en absolutamente todo, ¿no? Y ese es, ese es el cielo en la tierra, ¿no? O sea, es lo que queremos llegar, que Dios esté tan impregnado en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, que, que no importa si yo soy alguien que recoge basura, Dios está presente ahí y Dios se puede mover sobrenaturalmente incluso en medio de eso.
11: Sí, con eso que terminó, ¿sabes lo que iba a decir? O sea, Jesús no lo Padre nuestro que estás en el cielo, llévanos al cielo, ¿no? Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, o sea que tu voluntad se ha aquí en la tierra. Entonces creo que es un intercambio de, de nosotros hacer su voluntad aquí en la tierra. Y, y algo que, que justamente lo había estado pensando en estos meses y, y bueno, lo mismo, y esto a lo mejor no es algo que aprendí en Betel, pero es algo que ha evolucionado, lo que cambió mi vida ahí, porque es lo mismo que decíamos al principio, es el reino. Pero Dios, o ahorita señoridadamente no es como en la biblia nunca habla de la palabra sobrenatural o sea o habla o sea dice la palabra milagros pero para mí es simplemente dos realidades la realidad del cielo y la realidad de la tierra entonces para mí o sea se escucha raro pero para mí no existen milagros sino simplemente existe la realidad del cielo entonces cuando comienzas a hacer cosas como lo hace el cielo te das cuenta que es muy diferente a como lo hace la tierra pero para mí una sanidad o y, y es que es lo mismo lo sobrenatural no solamente son milagros es formas de hacer negocios o sea para mí es como puedes encontrar la manera del cielo de hacer negocios puedes encontrar la forma del cielo de hacer arte y eso se ve sobrenatural para la gente que está aquí en la tierra mm -hmm. pero no solo se ve como milagros entonces para mí el punto es todo esto de los mm -hmm natural o de los milagros no es, no es más que simplemente un ser eh, un, un, un ser cristiano, un, un ser humano viviendo en la realidad del cielo que está disponible y accesible. Y, y uno de los versículos creo que más confusos o que mucha gente no habla, pero los que más me gustan es Juan 3, cuando Nicodemo va con Jesús y le dice y es los versículos favoritos que Jesús le dice nadie y no me lo sé y soy malo para los dichos y para los versículos y para todo y tú ya lo sabes Andrés <risa> y Sam eh, Ever, también soy pero el versículo dice algo así como nadie subió al cielo excepto el hijo del hombre que descendió del cielo que está en el cielo entonces eso habla de la dinámica que tenemos que tener como cristianos que es como de nos movemos desde el cielo, pero estamos en la tierra para traer el cielo a la tierra. Entonces creo que esa debe ser la dinámica de, del creyente, que no quiere huir de esta tierra, sino quiere restaurar. Y, y, y es lo mismo que decías, cuando lo empiezo a ver como un escape, entonces me estoy enfocando en, en como decías, como en las drogas, es como un escape. Y la mayoría de la gente que
9: se adicta a las drogas es porque quieren escaparse de la realidad. Y hay gente así, ¿eh? O sea, hay gente así, hay gente que va a Betel y está ahí cinco años y lo único que está buscando es espiritualizar todo porque, o o sea, porque ese es, eso es su escape, ¿no? O sea, la realidad de este mundo es mala y entonces lo sobrenatural es bueno y les quiero escapar al mundo de las ideas sobrenaturales, ¿no? Cuando en realidad Dios está en una dinámica que es completamente al revés, ¿no? Que es redimir absolutamente todo lo que está en la Tierra y, lo, y cuando lo hace se ve sobrenatural, ¿no? Y creo que ese es el, ese es el punto.
1: Y esto se conecta perfectamente cuando yo le pregunto a Rick Santiago si él realmente cree que fue un milagro cuando él se curó de su problema de la piel.
5: Al menos del día de hoy. Quiero decirte que cualquiera de las dos formas que haya sido, yo creo que, que fue un milagro, porque incluso la, la salud es un milagro, incluso una buena alimentación una buena nutrición, una buena salud, sea producto divino, sea producto natural de nuestro cuerpo, yo creo que es un milagro, porque yo creo que todo el universo está en deterioro, a lo que quizás muchos podrían llamar ley de la entropía, y entonces todo aquello que tiene algún efecto contrario, yo creo que es un milagro, porque está en contra de una ley que es natural. Yo sé que nos vamos a meter en problemas aquí porque, pues, la salud, la ciencia, la medicina y demás. Pero yo creo que incluso todo eso, desde cierta perspectiva, puede ser un milagro. Creo que los milagros, al final de cuentas, están más cerca de lo que creemos. Simplemente que necesitamos aprender a observarlos.
2: Mi opinión personal es que los milagros vienen de parte de Dios y mi creencia es de que Dios es un Dios soberano que puede hacer lo que quiere cuando quiera es decir que un milagro puede suceder en el momento que sea a la persona que sea en el
1: lugar donde sea Albert Einstein dijo que hay dos modos de vivir la vida uno es vivir no creyendo en milagros y otro es vivir creyendo que todo es un milagro hay grandes posibilidades de que usted y yo hemos estado viviendo una vida donde no vemos los milagros en nada. Y quiero invitarlo a vivir como si todo fuera un milagro. Y este ha sido el primer episodio de Todo es Gris hablando de sanidades. Quisiera darle las gracias a Rick Santiago del podcast El Búnker, a Sam y a Benjamín del podcast Catálisis y Sinergia Random, a Melissa Rodríguez, a Conciencia Podcast, a Samantha y a Daniel Martínez, a La Historia de Dios de National Geographic, a Netflix y el especial de Darren Brown llamado Milagros. También gracias a especiales a las páginas de YouTube Quantum Fracture por su video de la doble redija, al video de Doctor Quantum de What the Beep, al video de Minuto de Física del gato de Schrödinger y al video de Tic Tac Draw, también del gato de Schrödinger. Eso ha sido una producción de concienciamedia.com y gracias por escuchar el primer episodio. La verdad es que no sé qué decir fue toda una aventura hacer este episodio. Recuerden que vamos a tener notas bien específicas con links a los videos necesarios. Eh, otra cosa es que la conversación completa que tuvimos con Sam y Benjamin va a estar disponible para Patreon. Si sí, estamos abriendo un Patreon inmediatamente, la conversación es de más de media hora y solamente sacamos unos pequeños clips. Entonces hay más información importante en esa conversación, los Invito a hacerse parte del Patreon y voy a dejar el link en las notas también del Patreon. Mi nombre es Andrés Marín Solís y de parte de Ever Mora también. Recordemos que todo es gris. Muchas gracias.
10: Hey, ¿te gustó este podcast?